0: É isso aí, rapaziada. Muito boa noite. Estamos chegando nesse dia importante, no 31 de março de 2023. As águas de março fechando o verão, né? Ontem muita chuva aqui no Rio, hoje o tempo tá mais tranquilo. Onde você tá? Tá tudo certo? Tá tudo bem com você? Comenta aí e deixa o seu like. É muito importante você já chegar sacudindo, agitando no like Nesse vídeo aqui de opinião, mais uma live aqui do Coluna do Fã. Hoje eu estou aqui no comando com o Leandro Martins na produção. E nós temos muitas informações, notícias e, evidentemente, opinião. E a gente quer saber também as suas opiniões sobre os seguintes temas. Finanças do Flamengo. Lesão de Arrascaeto. Arrasca deverá ser preservado nos próximos três jogos. Jogos importantíssimos. O Felipe Luiz que sai em defesa do Coringa, do Gerson, né? Vapo Vapo. Teve aí seu advogado, né? O Felipe Luiz defendendo o camisa número 20 do Flamengo histórico, camisa 8 do Mengão. O Gerson Vapo Vapo e também outras notícias importantes para você que se liga aqui no Coluna do Fla. Ó, já deixa o seu like, comenta aqui no nosso chat que eu quero te ouvir. A gente vai rodar a vinheta e depois a gente vai resenhar abrindo aqui a nossa live. Nessa véspera de Flaflu, véspera de final de campeonato carioca. Depois da vinheta, bora resenhar. É, muito legal, tamo de volta então. Adoro essa vinheta. Essa vinheta, inclusive, foi feita pelo Fabrício Kika, né? Que virou o vinheteiro oficial do YouTube rubro-negro, ele fez a vinheta do canal do, do Mauro César, do Bernardo Ramos, enfim, de vários youtubers rubro-negros, e em sua passagem brilhante, histórica, aqui pelo coluna do Fla, o Kika fez essa vinheta aí, que é muito legal. Se você olhar essa vinheta, tem vários easter eggs, né? vários, é, várias coisinhas, várias referências, né? tem ali o brabo tem nome, é, várias coisas ali, Flamengo, Mengão, campeão, muito bonita essa vinheta, é, e mandar um abraço também para o nosso amigo Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola, que é um dos melhores canais de futebol para a gente curtir. Bom, mandar um abraço aqui para o Fernandes. Vamos lá, momento, salve. Fernandes, um salve para você, meu amigo. Um abraço, boa noite, meu parceiro Yuri Reis. Yuri Reis é brabíssimo, direto de Salvador, na Bahia. Yuri Reis, que é o cara aí que virou maromba, né? Yuri Reis está no. Acho que é Projeto Verão. Projeto Verão 2024, explica isso aí Yuri, como é que tá? Tá bem, o cara tá, tá bem na foto Olha só pessoal, saudando a produção do Leandro Martins Você que tá chegando aqui, dando like, se inscrevendo e compartilhando Gente, amanhã tem Fla-Flu, né? Amanhã tem Fla-Flu O bicho pega o Corocome, é um clássico super imprevisível As coisas mudam no Fla-Flu Então, se o Fluminense tem um certo ar de favoritismo Pelos últimos confrontos, por ser o atual campeão Geralmente no Fla-Flu as coisas se invertem então pode ser que seja um presságio aí para o Mengão conseguir ser campeão mais uma vez do Campeonato Carioca. O Flamengo, que é sempre bom lembrar, é o maior campeão estadual. Aliás, dentro do cenário do futebol do Rio de Janeiro, nada se compara né, ao, ao Flamengo. É o maior campeão em estaduais, em Libertadores da América, em Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E é isso. Vamos lá. Estamos é, com muitas saudades do Flamengo, essa que é a grande verdade. Vicente Flá está aqui, saudade de passar raiva com o time do Flamengo. Calma, calma, às vezes a gente não vai passar raiva. Eu acho que acho que amanhã vai inverter tudo, né? Acho que amanhã é, é... dia de Mengão. Noite Rubro Negra no Maracanã, 8h30, a bola rola com a transmissão mais braba da internet aqui no Coluna do Flá. Boa noite para o Valmir Moreira Pinto. Boa noite aqui, boa noite bancada. Saudações Rubro negras mandou coraçõezinhos. Valeu, outro coraçãozinho para você, Valmir. Um abraço. O Johnny Tabuão de São Paulo. Olá, brabo! Você conheceu o Gilson Ricardo, melhor comentarista? Conheci saudoso Gilson. Gilson trocou palavras muito dóceis, assim, é até complicado, duro falar de um amigo tão querido e um mestre para mim, que foi o Gilson Ricardo, também nos deixou muito recentemente uma lenda da comunicação esportiva, na televisão, no rádio esportivo há décadas e décadas. O Gilson nos deixou muito recentemente era um grande amigo. Um cara por quem eu tenho um carinho, um apreço uh, eterno. E, bom, já que você falou sobre um saudoso colega, hoje a gente tem que abrir as nossas lives, toda a nossa programação num tom diferente, né? apesar de ser véspera de final, por conta da passagem da nossa querida, ilustre, genial, grande rubro-negra, profunda entendedora do clube de regatas do Flamengo, do significado do Flamengo poetisa, uma alma artística e uma grande, grande figura com quem eu estive. Tem até foto, né? recentemente ela foi lá no estúdio nos visitar. Iria participar do PodFla nessa, próxima, nessa temporada atual. É uma perda assim, muito grande para o jornalismo esportivo, para a crônica flamenga, rubro negra. Essa grande, 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 grande jornalista Vivi Mariano nos deixou hoje tão precocemente, tão jovem, tão querido. Um beijo para você, Vivi. Amanhã o Flamengo já anunciou um minuto de silêncio no Maracanã em homenagem a Vivi Mariano, né? Fica todo o nosso respeito. Hoje vou até abrir aqui um bastidor para vocês, né? Na nossa é, escala do canal, quem faria essa live é o poeta Túlio. O Túlio ele não está em condições, digamos assim, de de participar, ele não tá legal, porque a, Vi, a Vivi, é, ela era amiga de todos nós, mas era uma irmã para o poeta, eles que surgiram juntos aqui no YouTube, então, é, para ele está sendo muito difícil, e a gente vai ter que juntar os caquinhos, seguir em frente, até para homenagear essa grande flamenguista, que está marcada para a eternidade, os textos da Vivi Mariano estão aí na internet, é só você pesquisar para ver o com brilhante, o com brilhante, foi essa pessoinha aqui, iluminada, que está no meu lado aqui. Fica a nossa homenagem do Coluna do Flávio. Bom, é, vamos tocar em frente aqui. É, falei a partir do comentário do Johnny Tabuão, né? Então hoje a gente está bastante é, saudoso e emotivo, né? Grandes rubro-negros nos deixando nesse 2023. Pesado. Foi Junção, hoje a vivi. Mas vamos em frente, pessoal. É, aqui, o Flamengo Verdade. Um abraço do canal Flamengo Verdade para todos. Valeu, um abraço, cara. É, o Fernandes está comentando o problema não é a estatística e nem a falta do Arrascaeta, o problema são as besteiras que esse técnico faz para perder partidas uh, uh, o Tavi Ladislau fala Rafa, e essa ausência do Arrascaeta o quanto de problema vai trazer para o time amanhã? Olha, se ele colocar o Matheus França, eu acho que é, o Matheus França jogou demais contra o Vasco, né? foi destaque ali naquele segundo tempo, se o Matheus França jogar o que jogou se a gente parar para comparar o que o Arrasca vinha jogando, a gente não vai ter uma perda muito grande. O Arrasca está sem condição de jogo, está longe do seu melhor momento, mais cedo, mais tarde, e acabar precisando fazer essa pausa para ajeitar tudinho, ficar 100%, e a gente vai falar sobre a natureza dessa lesão, e também sobre o Matheus França já a partir de agora, porque o Flamengo vetou a ida do Matheus França para a seleção brasileira de base sub-20. Né? Seleção do Ramon Menezes, ex-técnico do Vasco. né O Ramon... Uh, convocou, a previsória era de que o Brasil convocaria o Matheus França para a seleção uh, sub-20, né, para as partidas previstas entre os dias 15 e 27 de abril. O Flamengo preferiu não liberar o atleta por conta dos jogos tão importantes nesse período, né? Então, o Matheus França deverá ser, inclusive, utilizado uh, na função do Arrascaeta ou numa função parecida, ali, ocupando uh, essa parte mais central, mais uh, criativa do meio de campo do Flamengo. É um jogador em ascensão, tá? A gente está de olho demais no outro Matheus, no Gonçalves, mas o Matheus França fez um partidaço contra o Vasco, um menino de muito potencial, já fez gol em Libertadores da América, pode ser que esse seja o ano, sim, do cria Matheus França. E só para a gente uh, fechar esse pacote Seleção Brasileira Sub-20, eles chamaram 23 nomes, uh, e aí o Flamengo também teve outro jogador chamado, né, que foi o goleiro Cauã Santos. O goleiro Cauã Santos foi lembrado durante a convocação, um goleiro de 19 anos, um dos três goleiros que foram chamados aí para vestir a amarelinha, né, outros jogadores do futebol carioca foram chamados, o Marlon Gomes e o Andrei Santos do Vasco e o Alexander do Fluminense, que vem jogando na lateral esquerda, é um jogador multifunção, muito bom de bola, esse Alexander aí do Fluminense. Bom, Flamengo vetou a ida dele. Aqui, o Vicente Flá, cadê o X9 com a escalação para amanhã? Então, fica a dúvida, né? Vocês colocariam Everton Ribeiro na do Arrasca, Matheus França, eu gostei muito do que eu vi no Matheus França no jogo contra o Vasco. Eu, eu daria uma oportunidade para o moleque. O Fernandes está aqui com a gente, GB Oliveira, membro do Clube do Coluna do Fla. Boa noite, Rafa! Boa noite, parceiro. Amanhã o dia promete muitas emoções. É o nosso Mengão em campo testando o coração da nação rubro-negra. Ah, moleque, é isso aí cara, eu gosto desse, desse astral, dessa energia aí, eu tô confiante que vai ser um jogaço, dois grandes jogos e sem dúvida alguma o Brasil todo de olho né, porque pô, a final em São Paulo é Palmeiras e Água Santa em vários estados né, a zebra rolando, enfim é, camisas importantes de fora então essa final Fla-Flu é o grande destaque né, desse início de temporada se a gente parar pra olhar os campeonatos regionais, é o que tem de melhor né Flamengo Fluminense. Deverá ser um jogão de bola. Espero que não vaze a escalação dessa vez. É O X9 tem mais que se eslascar. A culpa não é do jornalista, mas o X9 tem... Porra, pelo amor de Deus, o Flamengo tem que detectar. Isso não pode acontecer nunca mais. Até porque o VP é um técnico que tenta né, surpreender, A sua maneira, o adversário. E o Fernando Diniz, sendo um técnico altamente qualificado, o Flamengo acabou com o um último vazamento, no último Fla-Flu, ajudando muito o, o Fernando Diniz a se proteger né? a, a contra-atacar as, as ideias do, do técnico Vitor Pereira eu sou da corrente gente, que ainda acha cedo demais né? para derrubar o técnico apesar dos pesares tá? eu ainda acho que não dá para derrubar técnico assim, hein? apesar de eu não ser o maior admirador do trabalho do Vitor Pereira no Flamengo, tô decepcionado acho que ele tá devendo demais mas nesse momento eu prefiro manter uma certa cautela, né? até por uma questão de, de coerência, né? com três meses de trabalho, quatro meses de trabalho, é muito precoce, o Vitor Pereira já fez bons trabalhos no futebol europeu, no Corinthians foi finalista da Copa do Brasil, fez uma temporada digna, levou o Corinthians à Libertadores, é, então eu ainda tenho certa cautela, a paciência tem limite, e eu entendo o torcedor que já pede, fora Vitor Pereira, etc. E tal, mas eu ainda não estou nessa ala da torcida rubro-negra, tá? É, vamos ver, sem vazamento, se ele consegue ah, aproveitar esse período que ele teve de treinamento, então amanhã é teste de fogo para o senhor Vitor Pereira, esses três jogos aí vão ser decisivos. Fla-flu amanhã, o Flamengo, né, também na Libertadores da América contra o Alcas, estreia da Liberta, e, por fim, o, o Fla-flu da decisão no domingo que vem. Bom, o Leandro Rodrigues Rafa, o que acha de ele usar o Felipe Luiz, como terceiro zagueiro, né? Ah, existem ah, dinâmicas da partida que vão levar o Felipe Luiz a atuar como um terceiro zagueiro, participar ali da construção, fechar uma linha de três, sendo ou não necessariamente um terceiro zagueiro. né? A gente se preocupa muito com Rótulos às vezes, e, e o Felipe Luiz é absolutamente apto a fazer essa função, não tem dúvida disso, né? tanto que ele fez ah, na época do Rogério Senna e deu certo em muitos jogos. Bom, falando do Felipe Luiz. Você me deu a deixa perfeita para a gente seguir a nossa pauta, né? O Felipe Luiz saiu em defesa do volante Gerson. O Gerson tá muito abaixo do que ele já jogou pelo Flamengo. E mesmo fora do Flamengo. O Gerson tá muito abaixo. Vamos ver se esse período aí de treinamentos, de preparação física vai ser útil aí. Espero que sim. As notícias dão conta de que o Gerson tá arrebentando. Quero ver amanhã. O Felipe Luiz falou o seguinte... Ele continua sendo o nosso Gerson. Né? Vou abrir aspas aqui para o Camisa 16 do Flamengo, histórico lateral esquerdo do Mengão, Felipe Luiz. É, ele falou o seguinte: falam que o Gerson não é o mesmo de 2020. Mentira! Ele está jogando bem, não é rapaz, faz as jogadas, marca e corre. O Gerson continua sendo o nosso Gerson, só que ele precisa que o time também consiga essa estabilidade e organização que estão faltando agora para a gente poder ser sólido e conseguir uma sequência de vitórias. É a partir daí que o Gerson cada vez mais vai crescer. Quando as vitórias não vêm, os jogadores fazem mais do que devem e acaba parecendo que a gente não está fazendo o que precisa. Disse o Felipe Luiz ao GE, né em entrevista ao Globo Esporte, tá certo? Segundo Camisa 16, não há preocupação para o um momento ruim né, do atleta. Ele continuou falando o seguinte, eu e Gerson somos muito diferentes de cidades, idades, criações diferentes, eu tenho um elo muito forte com ele. Me identifico muito com ele. Ele é um craque. Sabendo que o Gerson está no meu time, eu me sinto afortunado. Afortunado é bom, hein? Me sinto um homem de sorte. Sei que ele tem um potencial infinito para crescer. É um jogador de seleção brasileira. Muita gente fala que não está vivendo um bom, um bom momento, mas eu não vejo assim. Vejo que está jogando muita bola. Está aí a defesa. Isso é legal. Isso é bom. Palmas aí para o Felipe Luiz. Isso é bacana de ver, né? É bacana de ver um, um companheiro de time... Uh, se expondo, né? defendendo o colega, e eu não tenho dúvida de que o Felipe Luiz tem muita confiança no futebol do Gerson. Né? O Gerson é craque, o Gerson é muito craque, o Gerson é jogador de patamar europeu. Aliás, de patamar europeu também é, e está o momento das finanças do Flamengo. Hoje o Flamengo se coloca lá entre os grandes da Europa, entre times uh, das grandes ligas, e a gente vai falar sobre as dívidas do Flamengo, o endividamento do Mengão que é cada vez mais minguante, decrescente. O Flamengo paga suas dívidas, o Flamengo vive um momento financeiro extraordinário. Vamos falar desse balanço de 2022 em detalhes. Agora, falar um pouquinho da lesão da Rascaeta, né? Porque a grande notícia ruim, a gente tem que colocar isso para atualizar você, torcedor rubro-negro, né? Lesão de Rascaeta vai além de pubs e adutor da coxa. O problema foi agravado no sacrifício contra o jogo do Vasco. Ah, meu Deus do céu, de acordo com a informação obtida pelo Coluna do Fla, pela nossa equipe de reportagem, gente, o resultado foi muito feio. A recomendação era para que o atleta não jogasse na partida contra o Vasco, o jogo que o Flamengo ganhou por 3 a 1 no dia 19 de março. Né? No entanto, é, ele conseguiu ficar por 78 minutos. O problema dele acabou se agravando, é, e aí os exames de Rasqueta. Apontaram pubs inflamados e lesões no músculo adutor e no glúteo. Então, cara, a coisa só piorou. Né? Então, o Arrascaeta precisa dessa pausa. Ele precisa... O, o próprio Vitor Pereira falou o seguinte na época. É, ele foi dúvida para o jogo, fez exames. Por ser uma semifinal, arriscamos um pouco. Então, a verdade é a seguinte. O Arrasca foi para o sacrifício no jogo contra o Vasco e a conta chegou. A conta chegou, agora a gente vai precisar segurar um pouco do Arrascaeta. A gente precisa ter calma, né? Porque às vezes a gente é meio emocionado, sabe? Às vezes a gente quer tudo ao mesmo tempo e não é bem assim que funciona no futebol. Existem oscilações, existe a curva né, física, ah, o momento que o time vai estar no auge, a gente espera que esteja nas fases mais agudas, nos jogos mais importantes da temporada. E convenhamos, não é agora. Com todo o respeito ao Campeonato Carioca, decisão, quero ganhar, queremos ganhar o Fla-Flu, mas... É mais importante ter o arrascaeta a partir das oitavas da Libertadores, da Copa do Brasil, é, nos grandes jogos do Brasileiro do que agora. Então o Flamengo faz muito bem em preservá-lo, é uma situação que foi sendo aparentemente empurrada com a barriga, sabe, usando é, o bordão, o, o, usando o jargão popular, né? Então é isso. Deixa o Arrasca descansar, deixa ele se recuperar. Desde o ano passado ele vinha uh, atuando no sacrifício, foi para a Copa do Mundo também sem estar no seu melhor momento clínico, e ainda assim fez uma grande copa, foi injustiçado pelo técnico lá, o Diego, não sei das contas lá, o Uruguai, que não botou ele para jogar, e quando ele entrou ele fez a diferença, enfim. O Arrasca é, é, é o melhor que nós temos, né? eu não tenho dúvida disso. E outra parada, tá? Já que esse aqui é vídeo de opinião, eu vou dar minha opinião. Quem é quem são os loucos que estão criticando? O Gabigol, gente. O Gabigol está seis jogos sem marcar, beleza. Mas o Gabigol ele é um cara que ele ajuda de outras formas. Ele pode não estar no seu melhor momento, pode não estar no seu momento mais artilheiro, mas o Flamengo não está mal por conta do Gabigol. Né? Pelo amor de Deus. É que o Gabigol ele é vidraça o tempo todo. né? Por ele ser o ídolo, por ele ser uma grife, uma marca, ele é um cara que está sempre sendo perseguido e atacado. Mais dia menos dia, o Gabigol vai voltar a fazer gol doidado. Se bobear, ele gosta tanto de final, pode ser contra o Fluminense. Fluminense que abre o olho. Pode ser que o Gabigol volte a guardar agora contra o Gabigol. Aí, cara, aí começa um monte de coisa, né? Aí está 45 dias sem marcar gol. Tá, mas 45 dias, mas são seis jogos. O Flamengo está tá, tá, tá espaçando muito né, os períodos de jogos. O calendário está é, sendo assim nesse momento. Então, porra, é uma... Cada narrativa que coloco, agora o Gabigol virou pereba, desaprendeu a jogar futebol... É, o Gerson não é mais jogador, pelo amor de Deus, gente. Vamos, calma. espera lá é, respirar fundo, porque o Flamengo teve esse período. E aí, depois do jogo, amanhã, aí a gente vê o que, que a gente. A, quais lições a gente tira e vamos em frente. O Flamengo tem um grande elenco, o Flamengo é o melhor elenco do Brasil, o mais caro. E esses jogadores já são ídolos históricos e todo mundo sabe o potencial que esses caras têm, pelo amor de Deus. Bom, agora sim, vamos falar das finanças do Flamengo, né? o momento iluminado, abençoado do Flamengo. Eu falo que o Flamengo é colossal e é cada vez mais, tá? É um negócio assustador. A dívida do Flamengo, vamos falar do endividamento do Flamengo, antes era de 279 milhões. O Flamengo divulga é, nessa sexta né, o, o, o resultado histórico né, de um bilhão em receitas recorrentes né, no ano de 2022. Temporada histórica, onde o Flamengo ganha Bra é, Copa do Brasil e Libertadores da América, consegue bater um bilhão em receitas, que não incluem venda de jogadores. Tá? Junto a isso, a diretoria também conseguiu esse outro feito, que é histórico: né? essa redução da dívida de 279 milhões, que já é pô, quase nada perto do que já foi um dia, para 212 milhões. Pô, 212 milhões é grana pra caramba, mas é uma dívida completamente administrada, administrável, até pelo, pelo que o Flamengo consegue, a, pela saúde financeira que o Flamengo hoje possui. Eu não sou um especialista em finanças e tal, mas a gente analisou o balanço do Flamengo e comemorou, cara. Notícia maravilhosa, que vitória. Vai pegar pra ver o balanço dos outros times, pra ver a tristeza que não é. É coisa de maluco, tá? É coisa de maluco. Vai ver o momento do Corinthians... Uma dívida colossal, batendo bilhão, assim, isso sem falar do estádio. Né? É coisa assim, é, para ilustrar o tal do outro patamar, que a gente fala tanto. né Então a dívida diminui, a receita aumenta, ou seja, o Flamengo conseguiu uma redução de 67 milhões. E além disso, em 2023 o Flamengo projeta quitar a última dívida financeira com bancos, que consta no balanço. E é evidente, gente, que nós aqui nós vamos cobrar a gente está aqui para torcer, para apoiar e tudo, mas também para cobrar, para que dê tudo certo e o Flamengo consiga, de fato, cumprir essas metas. O Departamento de Finanças do Flamengo está de parabéns, parabéns, golaço de placa. Né? Agora, no Departamento de Futebol, a gente não pode deixar de criticar aquilo que tem que ser criticado. Então, os problemas no planejamento, é... questões aí outras que vão até além do futebol, como essa situação de tentativa de reeleição do presidente Landim, que é algo que, com todo o respeito ao presidente, eu, eu não concordo. É, enfim, outras questões podem ser criticadas. Né? Mas essa aqui, não. Isso aqui, não. E olha só, é o oitavo superávit do Flamengo em 10 anos. Vala o recorde do clube em patrimônio líquido, 326 milhões de reais. E o Flamengo entra entre as 30 maiores receitas recorrentes do futebol mundial. Tá bom? Tá bom o que mais? Se o Flamengo fosse um clube espanhol, o Flamengo só estaria atrás de Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, na Liga Espanhola. O Flamengo está num patamar financeiro hoje próximo, praticamente empatado, digamos assim, a Ajax e Benfica. Times que até outro dia vinham no futebol brasileiro e faziam a farra, levavam quem eles quisessem. Então, hoje o Flamengo está num nível, numa prateleira diferenciada demais e é algo assim gigantesco, gigantesco. É, o Fernandes está comentando aqui, Rafa, com essa ótima administração financeira, uma SAF seria bom a elevar o Flamengo a um time europeu, como o Real Madrid, ou sem SAF é melhor? Cara, hoje as SAFs, elas estão sendo mais é, normais no Brasil para clubes que estão desesperados, com a corda no pescoço, é, vendendo o clube até, digamos assim, barato, o Botafogo foi comprado barato pelo John Texto, o Cruzeiro também, o Vasco, num momento de crise, desesperados, hoje eu não vejo como fazendo muito sentido. Mas tem uma opinião muito interessante do Valim Vasconcelos. O Valim, para quem não sabe, ele era o, o candidato lá em 2013, quando o Bandeira de Mello foi o candidato, quando estava todo mundo na mesma chapa azul, o Valim era o nome, acabou não podendo se candidatar, por questões estatutárias, o Bandeira, que era amigo dele na, na época, foi o candidato. O Valim falou sobre SAF, sobre eventualmente vender uma parte para investimentos em estádio ou investimentos é, é, no mercado internacional, mas o Flamengo hoje tem potencial para continuar crescendo por si só. Então, hoje, nesse momento, 2023, eu não acho que seja uma prioridade, algo a ser... É, cogitado assim tão fortemente pelo Flamengo agora o Flamengo tá certo em fazer estudos sobre Sato, em se aprofundar no tema em buscar conhecer ver modelos mundo afora então no futuro, eu nunca digo nunca Fernandes, eu acho assim todo radicalismo, ele é meio perigoso, sabe, eu não sou uma pessoa extremista assim é... muito pelo contrário, eu sou sempre de boa, tô sempre aberto a ouvir opiniões de todos e, e, ten... e, e não tenho o menor problema em mudar a minha opinião, se alguém me convencer de que esse caminho é melhor que o outro. Não tenho, não tenho isso. Então, nunca digo nunca. Pô, Rafa, o Flamengo nunca vai ser SAF? Eu jamais vou virar aqui para você e vou falar, pô, nunca vai ser SAF. Pode ser que venda uma parte para determinado, tipo, tipo de, determinado tipo de ação internacional, numa participação global, em algum mercado estrangeiro ou para ajudar na, na compra do, do, do estádio. Eu não sei, eu não sei. Essas coisas podem acontecer. E para isso tem gente muito competente, muito preparada uh, por aí, grandes rubro-negros dispostos a ajudar o Flamengo nesses estudos. Eu recomendo, gente, as lives do Fabrício Kika no canal Mundo na Bola sobre isso. É, tem muitos textos aí em, em alguns portais, inclusive no Coluna do Fla, sobre SAF. É, é bacana você buscar, se aprofundar. É, mas hoje a gente faz esse destaque, né? que amanhã tem o Fla-Flu, que o, o endividamento do Flamengo está é, tá super favorável, o Flamengo está reduzindo a sua dívida e vive um momento super saudável financeiramente. Quem quer ficar saudável é o Arrascaeta, é, enfim, essa é a nossa pauta, né? essa é a nossa prosa para esse vídeo de opinião. Bom, o, vou pegar aqui alguns comentários da galera, né? para a gente fechar a nossa live de hoje. Luiz Antônio, o Flamengo precisa urgente de um camisa 10. É, o tal reserva do Arrascaeta que ainda não pintou, né? O Leandro Rodrigues está lembrando aqui do Arthur, né? Que até o momento é a principal contratação do futebol brasileiro, né? Nesse início de ano. Eu não consigo... Acho que um, o Marcelo certamente é o um nome de mais impacto, que o Fluminense contratou, mas o Arthur, que o Palmeiras está repatriando, é um nome aí importante. Um jogador que eu até gostaria de ver no Flamengo, mas... Vai lá fortalecer o Abel Ferreira, o time do Palmeiras. Acho que é um jogador que pode disputar a titularidade, sim. É, levou o Arthur do Bragantino. O Leandro comenta assim, Rafa, o Flamengo não pensa em contratações, pô. Palmeiras já está indo para a sua segunda contratação, levando o Arthur do Bragantino. Anunciou, inclusive, né? Anunciou. É, o Zaraba Oliveira. Cadê? É, o Landinho e o Braz não largam o osso. O time está indo para o fundo do poço. Caraca, mandou até uma rima, velho. É, o Rafael Silva tá falando, camisa bonita é essa, hein, Xará? Pô, essa camisa aqui é pesada, né? Então, é a minha preferida até, a do Coluna do Fla, né? Uma das minhas preferidas. Todas as camisas do Coluna são bonitas e eu visto com muito gosto. É, Rafael Lima. Outro Rafael aqui, Rafael Lima. Rafa Penida. Rafa Penido disse que nunca diz nunca. Então, o São Paulo vai ser técnico do Flamengo um dia desses, né? Eu não descarto. Você então, acha que eu descarto? Não, nunca digo nunca. Ah, o JJ nunca vai voltar para o Flamengo. Calma, calma. Acho que, eu acho até que volta. Acho até que volta. É, ah, o, o Neymar nunca vem para o Flamengo. Eu acho que vem. Eu nunca digo nunca para nada, meu amigo. Né? Quer dizer, é. enfim. O Luiz Antônio está aqui com a gente. O Flamengo tem que jogar com agilidade. Tem jogado sonolento. Pois é, os jogadores têm que se achar no campo. Né? O Flamengo... Uh, tá, tá devendo, tá devendo muito e amanhã é o momento perfeito, né? Arquibancada lotada, fla flu jogo decisivo, final de campeonato, e a gente faz o convite. A bola rola às 8h30. A nossa transmissão, já, lá para as 6 horas, já vai abrir aqui no YouTube. Deixa o sininho ativado e vem para maior e melhor transmissão rubro-negra da internet. Flamengo Fluminense, mando de campo do Mengão. Setores todos esgotados, exceto do Fluminense. Vai ser bonito demais. 8h30 da noite. Existe uma possibilidade de chuva, né? Vamos aguardar, tomara que o tempo esteja bacana no Maracanã. Ontem, temporal no Rio de Janeiro, muita gente sofreu muito. Enfim, em diversas regiões do Brasil, né? lá para o norte, enfim, é um momento complicado, né? As águas de março estão castigando bastante, então se proteja, se cuide e vamos em frente. Pessoal, lembrar que em 9 horas a gente volta com o Resenha Pré-Jogo. Eu vou voltar com meus amigos aqui do Timaço do Coluna do Fly conto com a sua audiência. E a gente hoje está dedicando todas as nossas lives à querida Vivi Mariano, que nos deixou tão precocemente, a genial rubro-negra, grande jornalista, pessoa do bem, maravilhosa, é, com quem eu pude dar um abraço muito especial, muito gostoso, recentemente lá no nosso estúdio do Coluna do Fla, e hoje ela nos deixou. Nos deixou, vai seguir em frente, descansar em paz... É, e deixar esse vazio aí nos corações rubro-negros. O Flamengo vai fazer um minuto de silêncio amanhã em homenagem a ela. Então, toda a comunidade rubro-negra hoje, é, desejando aí força para a família, muita luz, né, para o espírito da Vivi Mariano, e enfim, acredite no que quiser, é, mas que a família dela fique bem e que ela siga também da melhor forma possível. E parabéns, Vivi. Linda passagem. Lindas palavras que você compartilhou aqui com a gente na internet, falando do Flamengo. Sei que foi importante, né Vivi foi muito importante nesses primórdios da, das mídias rubro-negras, das mídias independentes, e é uma inspiração para todos nós até hoje, e continuará sendo. Fica então a nossa homenagem nesse vídeo de opinião em toda a nossa programação hoje. Um beijo para Vivi Mariano, um beijo para você que acompanhou a gente até aqui, e até daqui a pouco, às 9 horas. Valeu, Leandro Martins. Valeu, nação, e aí, saudações, rubro-negras. Alô, nação do Mengão, o Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários para votar e ajudar a gente e o Mengão a ganhar mais essa.